0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele. Pas rigtig godt på. I kun til løs. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan
1: bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Special i dag om den konservative statsminister Poul Slytter 10,5 år som regeringschef. Hvem var han? Hvilken forskel gjorde hans regeringer? Vi skal tale om genopretning af økonomien, fodnoter og atomvalg, trepræsforhandlinger og Tamilsagen. Og vi skal se nærmere på Slytter som repræsentant for tidsånden i 1980'erne i Danmark, Europa og måske hele den vestlige verden. Til at gøre os klogere på det har jeg inviteret historiker Nils Vium Olesen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har blandt utrolig mange værker skrevet vågen Paul Slytters tid, som både er et selvstændigt værk, men også er bind i Mammut-serien De Danske Ministerier. Slytter kommer til i 1982, men det lå vel næppe i kortene, da han øh, otte år tidligere overtog et noget ramponeret konservativt øh, Folkeparti, som, øh, som formand og lider.
0: Ja, mildt sagt ikke. Øh, det konservative Folkeparti var i begyndelsen af 1970'erne i en dyb dyb krise, øh, som dels var forårsaget af, ja, måske eftervirkninger fra den VKR-regering, man havde i 1968 til 1971, hvor man fik den første borgerlige regering efter 15 år.
1: Men med radikal øh,
0: statsminister? Men med radikal statsminister. De regnes jo for borgerlige dengang. Måske skal de også regnes for borgerlige i dag, det ved jeg ikke. Men se. man vælger at placere dem sådan i nyere tid i rød blok. Men det var en regering, som egentlig var kommet til magten for at vende udviklingen af sådan hektisk, socialdemokratisk øh, eksplosion af velfærdsstaten. Øh, men, men den borgerlige regering i 68-71, så altså den øgede skatterne, frigav pornografien, øh, gav de studerende hibier på universiteterne indflydelse. Altså det var simpelthen bare alt det, man ikke havde forventet af en borgerlig regering. Ikke? Altså på en eller anden måde opfattede man den som... Ja, Danmark blev en fang af velfærdsstatens logik. Det var sgu ikke det, folk havde øh, stemt på. Det førte jo til, at fremskridtspartiet blev dannet. i øvrigt da også Kristelig Folkeparti, men øh, forskellige grunde fremskridtspartiet, fordi de var utilfredse med skattetrykket. Kristelig Folkeparti for det her med pornografi og frigivelse af abort øh, var øh, imod deres øh, værdier. Så der var, altså, der var en krise i øh, borgerligheden, men og som også ramte de konservative meget hårdt. Men så hjalp, kan man sige, partiet selv til ved at give råd ud i en meget, meget beskidt borgerkrig, med hvor de personlige motiver og øh, rundsavne på alle Erik Niel øh, selv, Hansen og Havnstrup øh. lige, lige præcis. Ikke? Altså, som, som havde noget politisk indhold i sig. Det var spørgsmål om man skulle gå til højre, eller om man skulle søge mod midten men den havde også rigtig meget personligt ned og ned til øh, over sig. og de altså de udspillede den her borgerkrig for åben tæppe det var en pinlighed ud over alle grænser det der så sker det er at man finder en kompromiskandidat. det er Paul Slytter i 1974 og det er ham der bliver valgt som deres kompromiskandidat. måske fordi han ikke altså, han var ikke nogen Imponerende figur, man opfattede ham som en letvægter, som en opportunist også, og som en, man kunne slippe af med, når og man havde runde <laughs> magten <igen. laughs> n- n- når, når dagen kom, hvor der skulle en rigtig konservativ politiker øh, til. Men altså, slutter blev fra første dag undervurderet, øh, men viser sig på, på, på altså faktisk enig. Han har det, som man siger, hele pakken. Altså, øh, han kan kommunikere udad til. Han kan få styr på organisationen. Han kan formulere øh, politik. Øh, og han evner også at samle partiet. Øh, og det er jo et arbejde, han, han går i gang med fra 1974. Det første valg kommer allerede i 1975, begyndelsen af 1995. Der går det konservativt øh, tilbage og kommer ned på lige kun godt øh, 5 procent. Hvad der var uhyrelig lette. Øh, dengang.
1: Altså valget før var deres dårligste til. Ja, ja. de og så går de tilbage. Og så ja. går
0: de tilbage. Men Slytter har kun været formand i 4-5 øh, måneder, så der var ikke lige nogen, der sådan, øh, gav ham skylden for, øh, for, øh, for den tilbagegang. Og vi er jo i den her situation, hvor det da grine bliver sagt på Christiansborgs gange, at de konservative øh, kan holde gruppemøde i en telefonboks. Ikke? Ik? Altså, øh, så ved man
1: godt, det ikke går godt. <laughs> så ved man,
0: at det, det, det ikke går godt. Øh, men herfra, altså efter den dybe bund i 1975, så går Slytter og det konservative Folkeparti frem ved hver eneste valg efter, og valgene kom jo Hurtigt i 1970'erne, altså det var øh, med to års mellemrum. 1977 fremgang, 1979 fremgang, 1981 øh, fremgang og større end Venstre. Aha.
1: Ja, fordi når så man læser sig til det der valg 81, så er det jo faktisk en, Christoffersen, der fremstår som den største statsministerkandidat øh, for de borgerlige der.
0: Ja, det er sådan lidt øh, Venstres, sådan strukturelle selvtillid, der viser sig der. Og der er en dronning i øh, i december 1981, eller der er faktisk øh, øh, flere, øh, og der, der peger den borgerlige blok på Henning Kristoffersen, men slutter de konservative, bryder sig faktisk ikke om situationen. De er et større parti. Det hang sammen med, at øh, Henning Kristoffersen, som øh, leder af Venstre, havde, øh, havde støtte fra Kristelig Folkeparti og Centrumdemokrater. Øh, men øh, det fører jo til en socialdemokratisk regering. Fordi
1: øh, Anker Jørgensen ikke kan få lov at gå af. <laughs> ja, han,
0: han kan ikke få lov at gå af af sin egen gruppe, faktisk. Øh, og måske lidt også på grund af den nyere generation af minister han havde i sin foregående regering, blandt andet Måns Lykketoft og... Uh, der, der er nogle flere fra den generation, som er minister i uh, uh, Angers regering, uh, før af uh, 81 og de havde jo fundet ud af, at det er jo ret sjovt at være minister, og <laughs> de ville gerne fortsætte lidt nu. Anker mente, det er faktisk Angers første uh, nederlag siden jordskredsvalget i 1973. Uh, Anker han mente faktisk, at uh, nu havde man fået, Et vink med en vognstang af vælgerne, og at de politiske problemer egentlig også var så store, at det nok var fornuftigt at træde tilbage. Men han får ikke lov til det, så man danner en ny regering, som jo så fører, forsøger at, ja det er den her ad hoc politik, man har ført gennem hele 70'erne, man fortsætter men altså den løber ind i store øh, vanskeligheder. Hedtil, øh, der havde det jo været arbejdsløshed og betalingsbalanceproblemer, men nu her i 1982, som man jo kort efter sin tiltræden kommer ind i, så bliver underskuddet på statsfinanserne faktisk også et så stort problem. Og en af årsagerne til, at underskuddet på statsfinanserne er vokset så kraftigt i de senere år. Det er ikke kun fordi, at man begynder at bruge flere og flere penge i velfærdsstaten, jo blandt andet til arbejdsløshedsunderstøttelse, men det er simpelthen også udgifter af de penge, man låner, og det var mange, og renterne var skyhøje, det bliver simpelthen et større og større pres på statsfinanserne. Så det begynder at blive det centrale problem. Det havde det egentlig ikke været i løbet af 1970'erne, men det bliver det her i starten af 80'erne. Og til sidst, så beslutter Anker, har jeg nær sagt, med hjælp for det, der før havde været hans parlamentariske grundlag, nemlig SF og det radikale Venstre, Øh, han beslutter i øh, august, at nu kan man ikke komme videre. Men du siger med
1: hjælp fra, hvad ligger der i det?
0: <laughs> Jamen, de siger, at de sådan set... Altså, social, øh, socialistisk Folkeparti stiller øh, store krav til dels øh, øh, fortsat udvikling af velfærdsstaten. Øh, de radikale venstre stiller krav, i, der præger i den anden retning med øh, store besparelser. Øh, og man kan sige, at <laughs> en anden øh, aktør der også hjælper Anker Jørgensen med at indse, at han skal træde tilbage i DLO, altså, der også har mistet tilliden til øh, Anker Jørgensen, men jo så ud fra nogle helt andre ønsker og krav og øh, nogle helt andre formulerede interesser, nemlig jo altså øh, lønmodtagernes øh, interesser om fortsat lønfremgang og i hvert fald ikke indgreb i øh, den levestand, der man har som almindelig lønmodtagere inden for LO-området.
1: Men Anker Jørgensen, han smider tøjlerne fra sig, eller hvad det er, man plejer populært at sige, at der kommer en rundt og ja. året efter 81, nemlig her i efteråret 82, så bliver det ikke Henning Kristoffersen der bliver den borgerlige Nej.
0: forhandlingsleder. Nej, øh, fordi øh, nu er det lidt alvor på en anden måde. Øh, og det der jo, altså radikale venstre har jo været med stigende modvilje, men jo faktisk en støtte til Anker Jørgensens regeringer igennem 1970'erne. Nils Helve Petersen har fået et rigtig godt øje til Paul Slytter. Han, han, han kan se, at det er en politiker, der kan noget. Han har styr på sit eget parti. Han evner at kommunikere. Og han har også en vilje til, at, sådan opfatter Nils Helve Petersen, at fokusere på alle mine væles interesser, og ikke de her særinteresser, som jo tit er blevet skudt social, socialdemokratiet i skoene, men jo også det konservative i skoene. Øh, og sådan en arbejdsgiverparti, ja. Et arbejdsgiverparti, ja. eller Storkapitalens parti. Det er nok et mere tidstyrelse udtryk øh, fra den gang Men der har Niels Helve Petersen set, at Paul Slyther faktisk prøver at formulere noget, som... Sådan en bredere national interesse. Nu kan man altid diskutere, hvad den nationale interesse er, men i hvert fald altså ikke at spille på særinteresser og også evner at sige sit dels de store donere, fordi det var store donere, det konservative folkeparti havde fra industrien, at sige dem imod, men også at sige de dele af partiet og de dele af folketingsgruppen, som ønsker en en mere særinteressepræget politik. Dem siger øh, Paul Slytter øh, imod, øh, og han disciplinerer dem hårdt også. Øh, indgået aftaler øh, med øh, for eksempel den socialdemokratiske regering, som nogen måske ønsker at, øh, at bryde, der siger han også nej, sådan opfører vi os ikke så, som konservativ. Og Niels Peter Petersen har igennem 3-4 år stået og betragtet den her udvikling af den politiske leder Paul Slytter, og så tænker han, det er manden, der skal redde Danmark. Øh, det er faktisk sådan, Niels Helve Petersen øh, tænker. Sideløbende udvikler han så jo altså også et personligt venskab med Paul Slytter. Øh, De begynder at spille bridge med deres ægtefælder og sådan noget, Lige Præcis, ikke? ja. Øh, og spiser øh, øh, gode middag med semmeratter og, øh, øh, og rødvin til. Altså, det, 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 det skulle have været ganske hyggeligt.
1: Og dermed er vi i den situation, at både Niels, altså de radikale vil nu pege på Pouls på Paul, på Paul Lytter, yeah. men der er også nogle af de, de andre, han, også det er
0: Nemlig også Fremskridspartiet, fordi Henning Christoffersen og Venstre har stadigvæk Kristelig Folkeparti og Centrumdemokraterne med. Men, men altså, selv når man så tillægger de radikale Venstre og Konservative, så er det ikke et flertal. Pouls Lytter medbringer, eller det er faktisk det er med hjælp fra Erik Nien Hansen og Ib Stetter, som også var en øh, to fremtrædende øh, øh, konservative folketingspolitiker, øh, de får en lovning fra Glistrup på, at han vil pege på Paul Schlitter som forhandlingsleder i en dronningerunde. Og det gør, at der simpelthen er flere mandater bag Paul Slytter, end der er bag Henning Kristoffersen. Altså fordi
1: de tre partier, der peger på Slytter og flere er altså sammen med de tre partier, der peger på Henning Kristoffersen. Lige
0: præcis, ja. Så det bliver uh, Poul Slytter, der er uh, forhandlingsleder. De skal lige, Slytter og Henning Kristoffersen, de skal lige igennem nogle uh, tv optrædener uh, hvor man virkelig kan mærke, hvem det er, der har overhånden uh, i, i, i det her spil. Og uh, Henning Kristoffersen formår, at... Uh, virke rigtig sur og øh, modvillig i sådan et, et længere dobbelt interview øh, i TV-avisen. Øh, og man kan sige, altså det er sådan, ja, det virker lidt som om, at Heng... Eller Poul Slytter virker som en statsmand i, de her, i det her dobbelt interview, og han Kristoffersen ligner mere en, der bare gerne vil være det.
1: Og det bliver han så... Ikke i den omgang, han blev så næstformand for EF-kommissionen
0: senere. Igen, jo, jo. jo, jo. Men, men, men slutter bliver øh, leder af øh, dronningen rundt ja.
1: Og man finder frem til den her firklo den første firklo i fredstid øh, i Danmark. Ja. Han får to af de der... Øh og disciplineret ind og bliver regeringspartier. Det vil vel også en flot manøvre i virkeligheden af VHK, at de på de der få år har fået...
0: Ja, øh, men, men altså, man havde måske øvet sig lidt undervejs, fordi altså firkløvert havde faktisk øh, eksisteret som, øh, som begreb i den offentlige debat, og også altså fremført af øh, både Venstre og Konservative som sådan øh, et øh, begreb. Men altså, det havde jo allerede ført til noget... Øh, og øh, det gør det så nu. Øh, det er så i øvrigt også karakteristisk, altså det her med, at det har aldrig ført til noget. Altså det var jo et begreb, man hævde frem, øh, når det skulle øh, virke som en stærkt troværdig, øh, et stærkt troværdigt alternativ til de socialdemokratiske regeringer. Øh, men, men sagen var jo, at altså det var udpræget venstre og konservativ, der kørte det res her. Altså øh, CD, og Kristelig Folkeparti var i høj grad med som sådan en eller anden slags stemmekvæg. Og det kan man også se i, øh, i den øh, regering, øh, der træder frem 10. september 1982.
1: Ja, men der er jo sådan en række ting, der faktisk har undret mig, når man ser sådan øh, på det forløb. Også måske fordi jeg præger af, jeg selv har, har været ind i, i sådan en situation. Men altså, VRK, de fordeler ligesom øh, de første. Øh, 16 ministerposter til sig selv, og så er der sådan lidt
0: rest... Og det var ikke de mindste.
1: Nej, nej, så er der sådan lidt rester tilbage, ikke? Ja. Altså, CD sidder der med Bolig ja. og Grønland, osv. Og CD har faktisk jo kun syv mandater færre end Venstre. det er
0: netop ikke et lille parti. De måske kalde et mellemstort parti i 1982, ikke? Så det er meget påfaldende. Men, men altså, det er jo noget med... Altså, Venstre og er... Det er gamle, klassiske magtpartier. Centrumdemokraterne øh, er, som du siger, jo netop øh, opstået ved jordskredsvalget. Øh, og det er jo også, altså, og det var, man talte jo om, at det var et parti, der var ejet af det stifter er Hart Jacobsen, øh, som i øvrigt ikke ønsker at komme med øh, i... Han øh, vil ikke være øh, minister. Nej, det er måske er lidt for meget arbejde ved det, og der er måske heller ikke nogen, der... sådan vil opfordre ham til at <laughs> blive minister. Men hans datter bliver det i øvrigt, og hun overtager jo snart ledelsen øh, af partiet. Men altså, det var også, altså, det var, øh, man, man opfattede dem ikke som, øh, som så kompetente politikere, øh, simpelthen. Altså, de havde måske nok sig nogle af dem, en Arne Mælger øh, for eksempel, altså som som jo udstrålede sådan imponerethed over sig selv. Men men, 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 altså, fra fra venstre konservative side, der var man meget omhyggelig med at få besat de tunge poster tidligt. I øvrigt må man også sige om den måde, som regeringen, Øh, altså den fordeling af ministerposter, der er i regeringen, at det var venstre, der fik mest. Øh, altså det, det, det er jo lidt betaling for, at Henning Kristoffersen må afsige sig. Øh, øh. Statsministerposten, ikke?
1: Han er en af de meget få, der bliver finansminister, selvom han ikke har samme parti som statsminister. Han er vel stadig ja. den seneste, som er blevet det ja. i Danmarks ja. historie.
0: Alene ja. ja. det er jo ja. en
1: ret stor betaling.
0: Ja, jo, det er en ret stor betaling. Det er så måske også udtryk for, at der faktisk var et vist tillidsforhold. Selvom de jo konkurrerende, som Venstre og Konservativ altid er, som Slytter og sådan jo lige netop havde været, altså så er der også på en eller anden måde en form for gensidig tillid. Og den, den udvikles også senere. Men du har fuldstændig ret. Det er meget sjældent, at man ser finansministerposten øh, gå til en anden end statsministerens øh, parti. Og han får endda også i øvrigt, han får jo titlen af vicestatsminister Hvis øh, nok... Øh, jeg er ikke helt sikker Altså, den er jo pludselig brugt lidt sådan i flæng, den titel, og hvad betyder den egentlig? Men det er i hvert fald en af de første gange, øh, den bruges, hvis nok første gang. Øh. Og, og han, bliver, han bliver nummer to i, i, i rangfølgen, som, som, som jo tit ellers har været udenrigsministeren.
1: Men som i nyere tid, jo faktisk mere og mere bliver de der nummer to øh, partiledere. Ja. Ja. Måske bliver ja. det knæssat med Henrik Kristoffersen. Ja. Ja. Jeg elsker bare det der med visestatsminister. Ikke? Jeg tror, det er H.C. Hansen, der siger det med den her trekantsregering, at der skal ikke være visestatsminister.
0: <laughs> det vil han gerne have som farben. Og det
1: kan ja. jeg afsløre, det sagde Lars Lykke også, da vi dannede VLAK. <laughs> så, 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 så sådan har Jeg har læst gange. mig
0: til en bog, <laughs> der er udkommet for nylig.
1: <laughs> så sådan er det også nogle gange. Nå, vi kunne øh, have en helt udsendt som regeringsdannelsen i 82, ja. men jeg tænker, at vi skal gå ind i noget af det politiske, fordi noget af det, man tager meget fat i, det er det med genopretning af økonomien. Ja. Fordi nu er de offentlige udgifter lidt for store, arbejdsløsheden er stadig for stor, man er stadig sådan lige på kanten af den anden energikrise. Ja. Der er virkelig nogle udfordringer øh, foran en, og man tager nogle ret drastiske beslutninger sådan ja. med det samme.
0: Ja. Øh, ja, og udlandske medier har for ganske nyligt talt om en mulig dansk statsbanker det. Altså, det er jo ret... Altså, det er en dyb krisesituation, hvor regeringen øh, tiltræder. Og før nævnte øh, Henning Kristoffersen, han viser sig jo som altså, umådelig initiativ. Øh, han er uddannet øh, økonom øh, og sætter sig øh, meget markant på finansministerposten. Men vi skal også være opmærksom på, at finansministeriet, altså deres hemmelige for de bonede af planer for, hvad der skulle gøres ved Danmark, når man fik en regering, der turde gøre noget ved Danmark. Og her mere end antyder jo, at det var det, der var problem med Anker Jørgensens øh, regeringer. Øh, men kombinationen af Henning Kristoffersen der, øh, der har sine egne idéer og viljen til øh, også at øh, t- tage fat, og så det forberedende arbejde, der er sket i øh, Finansministeriet til den dag, der måtte komme en gang i fremtiden. Og det var jo altså så nu, i september 1982. Det gør, at der lægges et meget, meget omfattende økonomisk program frem, øh, som indbefatter meget voldsomme offentlige besparelser. Det er meget på overførselsindkomster, øh, og de har en overvægt af ofre, hvis jeg må sige det sådan, øh, blandt øh, arbejderklassen. Øh, altså, det er, øh, altså det er en politik, der øh, meget vanskeligt kunne være tænkt udført af Socialdemokrati. Øh, altså der er beskæring af arbejdsløshedsunderstøttelsen, øh, øh, der er beskæring af andre øh, øh, offentlige ydelser, som også ville komme ufaglærte, faglærte arbejder øh, til gode. Øhm, og så er der jo især det her øh, indgreb mod det, man kalder den automatiske dyrtidsregulering, altså sådan en automatisk opskrivning af l- alle lønninger øh, i henhold til øh, inflationens øh, udvikling. Så når
1: priserne steg, så fik man bare mere løn?
0: Ja, yeah. og det bliver jo en, en spiral, øh, en, en, inflationsmotor simpelthen, altså som hele tiden driver øh, inflationen, øh, men som er jo er meget svær at øh, at, øh, at stoppe, fordi altså den er overenskomstforhandlet, og vi har jo øh, myten om den danske model, at man ikke piller ved Øh, hvad arbejdsmarkedets parter... Øh, det gør man alli- gør. alligevel
1: lidt mere. Altså. Ja, det gør man altså.
0: <laughs> derfor, myten, derfor myten. Men der, der, altså der, man suspenderer det øh, i 1982, og så i 18 nogle år senere, så, så afskaffer man det helt. Øh, men det er et, et, et meget, meget hårdt indgreb mod øh, almindelige lønmodtagerinteresser, øh, så man kunne i den grad mærke, at der var ny regering.
1: Og jeg tror også, man skal være klar over, at jeg har faktisk på et tidspunkt for en del år siden efterhånden siddet og gennemgået øh, det første finanslovsudspil øh, øh, fra Slytterregeringen. Ja. At man kan jo slet ikke forestille sig, hvor vildt det var nej. i virkeligheden. Altså, hvis man gjorde noget lignende i dag, så ville man være langt til højre for liberal Alliancen. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. det siger jeg lige ved en del. <laughs>
1: Jamen altså, bare for at sige, det ville vi aldrig i min tid i liberal alliance have ture for eller med, om nej. det.
0: nej. Øh, altså, det, det, det var... Øh Altså, den venlige udlægning er jo kaldt kalde det super ambitiøst, ikke? <laughs> men, det, men, altså, men det var også... Det, altså, det var, man opfattede det dengang som meget højorienteret.
1: Og det er både på, som du siger, på arbejdsmarkedsområdet, det er på socialområdet, det er på øh, kommuner og sundheds... Altså, det er virkelig øh, nogle hårde øh, Og så tager man også det i forhold til den internationale økonomi, du talte om før jo med, øh, hvad hedder det, fastkurspolitik, kommer ja. også.
0: Ja, men, men man, man beslutter... altså. Det, Gennem 1970'erne havde man jo devalueret den danske krone øh, flere gange. Og hvorfor devaluerer man? Jamen det gør man for at forbedre den danske konkurrenceevne, fordi så bliver det billigere for udlandet at købe varer i Danmark, øh, og det bliver dyrere for danskere at købe varer i, i udlandet. Det er godt for betalingsbalancen, potentielt også godt for den danske øh, beskæftigelse, men det var kun meget kort, fordi det er også også en, endnu en inflations... Motor, som som driver inflationen frem, jo blandt fordi at energi, olie, bliver dyre, og altså Danmark var, altså man drømmer ikke om, altså det var olie, 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 der drev Danmark, altså nærmest 100 procent, så, øh, så altså, Det var før den grønne omstilling. <laughs> det var før den grønne omstilling. Altså, Devalueringer er jo, altså, som man øh, populært siger, altså, som når man tiser i vokserne, det var meget kort øjeblik, øh, men det var, ikke, øh, det var ikke længe. Man laver en fastkurspolitik, som Slytter i øvrigt har fået æren for, men det var måske, når det kommer til stykket mere, Nationalbankdirektør Erik Hofmeier, øh, der hjælp Slytter og Henning Kristoffer med at træffe beslutningen.
1: Og i virkeligheden måske på linje med noget af det andet, du siger, at man i Nationalbanken, ligesom i Finansministeriet, i forvejen havde nogle planer, der måske ja. mindede om det, Henning Christoffersen især havde ja,
0: tænkt på. Ja, ja, ja Hvis ja. man
1: nu skulle være venlig. Jo, ja. øh, Vi taler om det radikale venstre før, de støtter ja. jo fuldt op om den ja. her økonomiske genopretning. Ja. Men samtidig er der, selvom de er støttepartiet i den her fireparti-regering, så er der en række områder, hvor det radikale venstre, de ikke er med, altså på øh, noget af udviklingsbistand, tror jeg, der er på kultur og på miljø, men også på sikkerhedspolitik. Ja. Og jeg synes lige, at vi skal have med i det her eh, program, at eh, du skrev til mig, da jeg havde Peter Lautrup Larsen, eh, journalisten med ja. inden, mm. eh, og skrev, at ah, du synes, at da vi beskæftigede os med atomvalget, at, eh, at der er måske lidt underagtigheder eh, ja. i den måde, ja. det blev, blev fremstillet på ja. der. Men prøv at lige sætte det ind i en ramme omkring, ja, hvad er det, der ja. sker med sikkerhedspolitikken og forholdet mellem de radikale ja, ja, og, og regeringen? Ja,
0: ja. Øh, altså, det Radikale var jo, siden det grundlæggelse i 1905, så havde det jo været et antimilitaristisk parti, øh, Ønskede grundlæggende det danske forsvar så lille øh, som muligt. Ja, det var en dyb, dyb tradition i partiet, noget som altså... Som imod tradition. NATO efter 2. verdenskrig. Imod NATO efter 2. verdenskrig, ja. Øh, og, og, og som jo, man skal nok også forstå det altså som, som noget meget dybt sådan rent, øh, rent øh, identitetsmæssigt. Øh, og også lidt sådan en, en måde, at radikale var lidt bedre end andre mennesker, fordi de ikke brød sig om krig. Øh, så det, det lå meget øh, dybt i dem. Så sker der jo det, at socialdemokratiet der jo ellers siden NATO-medlemskaben 1949 altid havde øh, bakket op om øh, NATO, begynder at øh, dels at være under påvirkning af, øh, af ting, der sker øh, i socialdemokratiet og andre steder øh, i Europa, hvor man begynder at blive skeptisk over for den oprustning, som... Ronald Reagans øh, republikanske administration, der kommer til magten i januar 1981, som, som jo er en politik, der handler om at, at, at øh, gå hårdt mod hårdt i forhold øh, til Sovjetunionen og øh, lave øh, oprustning i Europa med mellemdistance Der er en øh, begyndende usikkerhed øh, i partier øh, til venstre fra midten rundt omkring i Europa. Og det danske socialdemokrati var begyndt at blive præget af de her reservationer over for NATO-oprustning allerede i i den sidste Anker Jørgensen-regering. Men når man nu har smidt regeringsmagten fra sig, så sker der tydeligvis en... Altså derfor stærkes de strømninger i det danske socialdemokrati, fordi nu har man ikke regeringsansvaret, og nu er der ligesom fri leg på den her sikkerhedspolitiske øh, dagsorden. Så man beslutter at stemme nej til, at Danmark skal medvirke til øh, opsætning af mellemdistance-raketter. Øh, det er man kalder i... dobbeltbeslutningen. Dobbeltbeslutningen, ja. Øh, at, at, at Danmark ikke skal være med øh, til at øh, opstille mellemdistance-raketter og... De radikale venstre stemmer sammen med Socialdemokratiet og venstrefløjen, og det udgør et flertal i Folketinget, et flertal imod regeringen. Øh, regeringen, især slutter og Udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, er ved at gå ud af deres gode skin over, at det her øh, det sker, altså at de skal møde, De skal skal møde et folketingsflertal imod sig på det her. Altså jo for enhver regering helt essentielle spørgsmål, lands udenrigs- og sikkerhedspolitik. Da da den første afstemning truer i folketingen omkring det her spørgsmål, det er så i øvrigt ikke helt omkring NATO-spørgsmålet, det er faktisk en afstemning i FN, men det vedrører NATO-politikken grundlæggende. Uh, der er Poul Slytter og Uffe Ellermann Jensen, de er ikke hjemme i Danmark. Så det er finansministeren, mastermind, hvad den store økonomiske plan for genopretningen af Danmark, der er her uh, i huset. Uh. Og han træffer jo så beslutningen. Okay, vi lever med, at et folketingsflertal nedstemmer os på det her punkt. Uh, vi accepterer det, men vi bliver siddende drøfter
1: han det ikke med alle mand eller hvad?
0: Han får øh, nogle telegrammer, hvor øh, deres holdning tydeligt øh, tilkendegives.
1: Man skal måske lige forklare, især yngre lyttere, at det er jo før øh, internettet og smartphones, mobiltelefoner, computerer, hvad som helst. Lige nærmest.
0: præcis. Det er ja. ikke nemt at... at, at øh, altså, de er det øh, henholdsvis i Genève, tror jeg, det får Uffe mænds vedkommende, også lyttere jeg i Bruxelles. Så det er svært at kommunikere det? er her. svært at kommunikere, ja. Så det foregår med øh, telegrammer, altså ganske kortfattede, tekstlige meddelelser, der sendes via telefonnettet. Og, altså... Christoffersen mener jo så, at han har fået carte blanche til at køre den her, og i Venstres folketingsgruppe, der mener de også, at vi overgiver os til oppositionen og vælger at følge de anvisninger, som det alternative flertal giver. Men vi bliver siddende. Og det er jo det her med, at man bliver siddende, når en regering bliver nedstemt på et meget centralpolitik området, og det er det her jo. Og ja, det er et nybrud i dansk politik? Det er simpelthen et nybrud øh, i dansk politik. Men hvis, og, og det fortsætter jo så faktisk nærmest tvangsmæssigt i fem år, øh, næsten seks år, øh, frem til øh, 1988, og jo stadig med det radikale øh, venstre, øh, som, øh, som deltager. Det er i midlertid enormt interessant at opholde sig lidt hvad. Hvorfor medvirker de radikalt til det her? Jo, de forsvarer det jo med, at jamen, det har altid været vores politik. Men helt ærligt, altså, Niels Helveg var ret ligeglad med de der raketter. Øh, men han havde trukket sit parti så langt til højre i den økonomiske politik, at hvis han skulle, skulle kunne blive ved med at lede sit parti på den her økonomiske dagsorden genopretning, som jo, som vi lige har talt om, var hård kost for rigtig mange danskere. Hvis han skulle kunne blive ved med at lede sit parti på den kurs, så blev der nødt til simpelthen at være nogle lunser til baglandet. Altså, det er til nærmest resten af folketingsgruppen, plus selvfølgelig det organisatoriske bagland. Men jo, måske når det kommer til stykket også alle de radikale vælger. De skulle simpelthen have nogle lunser og lune sig ved. Det kan godt være, at vi fører lidt hård økonomisk politik, men vi kan bare se her, vi holder vores rene humanistiske, antimilitaristiske linje på sikkerhedspolitikken. Men det alternative flertal viser sig jo så også på andre punkter og jo ganske kort tid efter, nemlig i forbindelse med udlændingpolitikken i 1983. Og det er også sådan en kompensationsstrategi for det radikale venstre. Altså, at man skulle...
1: Man laver udlændingelovene i 1983, som Dansk Folkeparti siden har kanoniseret, som der, hvor det gik galt for dansk udlændingepolitik, ja,
0: set fra deres perspektiv. og som man i samtidig i øvrigt også kaldte den mest liberale udlændingelov i hele øh, Europa. Ikke? Men det var en del af den her øh, kompensationsstrategi, øh, og det er, jo, det er jo et ret farligt spil, øh, Niels Helve, han kører. Ikke? Altså, grundlæggende så manipulerer han sit øh, parti, men det lykkedes for ham i rigtig mange år. Altså...
1: Men det kriminerer så, vi bliver nødt til at spille hen til, at i foråret 1988, så er der den her berømte situation med de amerikanske krigsskibe, der skal lægge til kaj i Danmark. Og så er der diskussionen om, skal man spørge dem, om de har atomvåben, fordi i Danmark har vi en politik om, at, at, man ikke, at vi er atomfri, så at sige. Ikke? Ja. Øh, og det vil regeringen vil ikke spørge dem, men det vil de radikale og... Socialdemokratiet, ja.
0: Altså, og, og, og det er jo efter mere end 20 nederlag for regeringen i Folketingssalen på øh, udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Da man så presser regeringen til øh, at vil føre en politik, hvor man skal afkræve amerikanske marinefartøjer et svar på, øh, om der er atomvåben ombord så mener man, at det er så tæt på centrale elementer af den grundlæggende amerikanske udenrigspolitik altså og sikkerhedspolitik, at man aldrig vil sige, hvor USA's atomvåben er. Det vil jo også være dumt, har han sagt ud fra sådan en ren militær øh, øh, tankegang. Så mener man simpelthen, at man sætter NATO-medlemskabet på spil.
1: Der er også noget med, at der er en forhistorie med, at New Zealand har gjort det samme i forhold til USA, hvor USA faktisk afbrød øh, øh, samarbejde med New Zealanderne.
0: De øh, stoppede at, med at have flådeøvelser øh, i, omkring i New farvande og New øh, havne, og der kan man sige, altså nu skal vi jo huske den kolde krigsgeografi, altså de, de lå ret sikkert dernede på den anden øh, ende af, af jorden. Ikke? Danmark lå øh, ude. Øh, den sovjetiske udsejling øh, fra, fra deres Østersøflåde. Øh, altså, og det er
1: kysterne fra det kommunistiske Polen og det, det er.
0: Lige præcis, lige præcis. Så Danmark er øh, i en anden situation. Og Slutter, øh, slutter træffer beslutningen om, at øh, så må vi jo, at grundlæggende træffer han beslutning om, at det her skal føre til valg, men han siger egentlig først, at nu skal vi lige høre øh, de centrale allierede hovedsteder, hvad de mener om, øh, om den her situation, og det er jo nærmest øh, som at bede om, at de siger, at det, det, det dur ikke, det er noget værre. Noget. Så han skaffer
1: sig et valggrundlag?
0: Han, han skaffer sig et valggrundlag, og et valg bliver og, og, tror det otte dage efter. Efter en meget u- dramatisk debat? U- ja, som, som, som handler om, at øh, slutter mener Svend Auken, der jo lige har overtaget øh, formandsposten og rollen som leder af oppositionen efter Anker Jørgensen øh, mindre end et år øh, tidligere. Øh, Slytter beskylder Sven Augen fra Folketingets talerstol fra at have løbet fra øh, en, øh, en mundtlig øh, aftale Sven Augen han øh, siger at det er løgn han råber ned fra sin øh, øh, plads i Folketinget øh, direkte op mod øh, Slytter altså super dramatisk. Øh, og det er øh, altså det er et meget øh, uskyndt forløb, men om ikke andet, så viser det i hvert fald på Slytters øh, evne til at handle spontant i øh, situationen. Altså, han siger hertil og så øh, ikke længere.
1: Valget, det ender med, at der stadig er flertal øh, imod regeringen, men har man inkorporerer de radikale venstre i, øh, i KVR-regering. Det må man øh, høre andre afsnit af Ministertid for at gå dybere ind i, fordi tiden den løber fra os, øh, William, og øh, jeg vil gerne faktisk frem til øh, afsked med Slytterregeringen også, fordi du nævnte udenrigspolitikken før. Ja. Æ, Tamilsagen ja. kommer jo til at trække tæppet væk øh, under øh, Poul Slytter, ja. ja. men den begynder jo ikke i januar 1993, når regeringen mm. stopper. Det begynder jo langt tidligere, faktisk allerede på det tidspunkt, nærmest ja. vi, øh, vi snakker om her.
0: Ja. Den, øh, altså nogle gange, når man er historiker og øh, sidder med dokumenterne i, i, i Rigsarkivet, altså de originale dokumenter, så kan hænderne godt begynde at ryste, fordi nu kan man mærke, at nu har man et meget, meget specielt dokument øh, i hænderne. Og et ministermøde referat 12. september 1987, lige efter folketingsvalget i 1987, det første ministermøde, der diskuterer man udlændingspolitikken, øh, og der kan man se, at justitsminister Erik Nien Hansen, øh, han, med, altså med bag, i lys, kan man se, det her, han beslutter sig til at nedprioritere, som man sagde dengang, øh, behandlingerne af tamilernes asylansøgninger. Og tamilerne var jo øh, en folkegruppe fra Sri Lanka, øh, hvor der var borgerkrig, som øh, flygtede øh, til Danmark. Og det er simpelthen lige her, han træffer beslutningen. Men, men det frem... Altså, de andre forstår faktisk ikke, at det er her, han træffer beslutningen. Han påstod senere, at den samlede regering stod bag hans beslutning. Det er helt åbenlyst ikke øh, rigtigt. Men det er simpelthen på det her tidspunkt. Altså, udlændingsspørgsmål er begyndt at fylde mere. Der kommer en del flygtninge fra øh, Iran øh, øh, på grund af krigen mellem Iran og Irak. En meget blodig krig. Der kommer også flygtninge fra andre dele af jordkloden. Og det begynder at, at, at blive et, et emne i den danske offentlighed, især 1985-1986. Altså, øhm, hvor det jo før, altså der havde flygtningepolitik været noget med at, at hjælpe et par hundrede øh, stakkels mennesker rundt omkring øh, på jordkloden. Nu begynder vi at tale det i flere tusinde. Det er uvant. For det er dengang meget, meget homogene øh, Danmark og øh, få så mange ind. Og altså, der begynder at være folkelig modstand nogle steder. Der er asylcentre, der bliver begået herværk imod. Øh, der har været håndgemængde nogle steder mellem øh, øh, asylsøgende og øh, danske øh, borgere. Så det begynder at blive et politisk spørgsmål. Og Erik Hansen, han træffer simpelthen en enhændig beslutning om, at jeg vil ikke behandle ansøgninger fra... Øh, Tamiler, der søger om asyl øh, i Danmark. Øh, og det er klart ulovligt. Den øvrige regering ved det ikke, men får senere øh, nys om det, fordi øh, at der er nogen, der, øh, der klager over, altså nogle af de asylansøgende, der klager over behandling gennem øh, velvillige danske advokater. Folketingets ombudsmand kommer ind i øh, sagen, og snart får man temmelig meget fornemmelsen af, at der er en stor politisk skandale under opsegning. Men det er jo en regering, der har et flertal. Så hvordan får man klart belyst en sag, øh, som virker ikke fin i kanten, ikke nødvendigvis. Man er sikker på, at der bliver gået lovbrud øh, fra oppositionens side. Men det bliver en sag, der rumler i årene fra øh, 1988, 89 og frem til om, 93.
1: Og man skal være klar over, at i 88, der skifter og slutter jo CD Kristi Folkeparti ud med de radikale, som så sidder i regeringen. I den første afstemning der er i Folketing, om man skal lave en undersøgelse, der er Kristi Folkeparti faktisk det eneste af de borgerlige partier, der støtter, at man skal, ja. skal undersøge Tamilsagen, ja. fordi de radikale sidder nu i regeringen, ja. og CD har endnu ikke opdaget, at de er blevet snørret,
0: ja. Ja. Øh, eller hvordan man nu skal formulere lige præcis, det. Lige præcis, ja.
1: Men øh, man kan høre afsnittet. Der er et dobbelt afsnit af ministertid med Mimi Jakobsen, der fortæller ja. hun om, hvordan hun sidder i Karise og ser Jørgen øh, Hansen øh, fortælle om, at det var den samlede regering, der træffede ja. 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 Og det skulle han aldrig have sagt.
0: Det skulle han aldrig have sagt. Der bliver hun forbandt øh, over, at øh, hun tages til indtægt for det lovbrud, øh, man efterhånden begynder at forstå, øh, han øh, har øh, begået. Og når man er så langt ude at sejle, som Jørgen Hansen var, så skal man ikke tiltrække fjender, <laughs> så skal man nærmest samle på venner. Og det, altså det er jo noget af det, som er tragikken og det nærmest meningsløse i Erkneen Hansens optræden i løbet af uh, Tamilsagen. Han skubber flere og flere uh, fra sig. Uh, og jo også uh, til sidst uh, Paul Lytter, uh, fordi uh, Paul Lytter også bliver taget til indtægt f- for det. H.P. Clausen, der blev Erik Hansens efterfølger på Justitsministerposten bliver også involveret i det. Men både Slytter og H.B. Clausen, det er jo sådan, at det er jo næsten klassisk politisk logik. Altså, de opfatter det jo som rigtig uvelkomne politiske problemer, det her med, at der er noget galt i Justitsministeriet. Så de, altså, de får... Altså, slutter jeg jo ikke en mand, der vil finde sig i... Altså, det er meget vigtigt at forstå. Han er ikke en mand, der vil finde sig i, der begådes ulovligheder i hans regering. Derfor skal han have Erik Nien Hansen fjernet fra øh, justitsministerposten. Og det sker så ved, at han flytter ham op til Folketings øh, formandsposten og gør HP Clausen til justitsminister. Og første dag på arbejde, der får H.B. Clausen jo at vide af sin embedsmænd, det er godt og ikke helt godt det, som Erik Nielsen har, har lavet. Ikke? Altså, det, det, altså, altså, tragikken er egentlig ganske enorm. Altså, H.B. Clausen har er blevet er bedt om at rydde op i justitsministeriet. Og første dag han sætter sig i stolen i justitsministeriet, så fortæller hans embedsmand ham jo at øh, Erik Nien Hansen har lavet ulovligheder. Og nu er det en viden, H.P. Clausen har, om en minister må jo ikke løbe for Folketing.
1: Så pointen er, at vi slutter, og H.P. Clausen havde taget opgøret med Nien Hansen på det tidspunkt.
0: Ja. Så havde de. Altså, de kunne have fyret, eller Slytter kunne have fyret Erik Nien Hansen, og ikke. Det sådan den der halve handling, han gør ved at skubbe ham op, jo, til faktisk en af de fineste poster i det danske demokrati. Det er jo også lidt... Altså, og Slutters, altså, han ser det jo som et politisk problem, han helst vil have, skal gå væk. Men som konservativ lover ordenpartiet, så skal ulovligheder have konsekvenser.
1: Og der bliver nu den her undersøgelse, Tamir, på, den kommer i januar 93 Sh- Slytter og Uffe Ellemann starter med en eller anden plan om, at Henning Christoffersen, der nu er blevet finansminister og konservativ, han skal blive ny øh, forhandlingsleder og statsminister. Øh, hvad ved jeg? Øh, men de radikale, de skifter side igen.
0: De radikale, de har øh, deres... Altså de sidste år af øh, Slytter-regerings levetid. Og det er jo sådan nu kun... Altså efter, at de radikale går ud af regeringen i 1995, så fortsætter man som en øh, KV. KV-regering. Øh, de sidste år, altså der, altså der er to faktorer, der spiller ind øh, i, at regeringen kan fortsætte. Den ene er, at de radikale har ingen tillid til Socialdemokratiets formand, øh, Svend Auken, blandt andet på grund af de begivenheder, der var i forbindelse med øh, atomvalget. Øh, men i øvrigt også, fordi de mener, at han er... Ja, han er ikke rygret nok til at være statsminister. Øhm, men de radikales støtte til en fortsat Slytterledet regering, det er en meget personlig støtte til, til, til Poul Slytter. Øh, det er
1: mere altså, en slutterregering end en borgerlig regering.
0: De det siger. er det lige præcis, at de radikale er dødtrætte øh, af Venstre, øh, og i også af øh, Uffe Ellemann Jensen, og ikke mindst, ikke mindst Anders Fogh Rasmussen, øh, som de mener har et alt for højorienteret økonomisk program, som han forsøger hele tiden at presse frem i øh, regeringen. Så de radikale støtte til regeringen er meget personlig. Og slutter, da TAMIL-rapporten øh, lander øh, på øh, adskillige skrivebord, blandt andet statsministerns skrivebord i øh, den 14. januar 1993, der beslutter, beslutter slutter jo øh, at træde tilbage. Øh, og allerede her er der gået noget galt i den plan, som Uffe Ellemann Jensen, udenrigsminister... Så nu er blevet formand for Venstre, da Henning Christoffersen tog CEF Lige præcis, ja. ja. Øh, og Henning Dyrmose, der er finansminister øh, og konservativ, øh, de har en... Øh, det er især, Uffe Ellemann, der driver planen frem, men uh, Henning Dyremose er, er, er med på den. Og det er jo simpelthen et ønske om, at uh, Uffe Ellemann, som, uh, som er nummer to i regeringen i henhold til uh, statsråds uh, rangfølgen, uh, at han skal, når det slutter at tilbage, så skal han være konstitueret uh, statsminister, for så senere at overgive statsministerposten til Henning Dyrmose. Altså Uffe Ellemann vidste godt, at de radikale vil aldrig i verden øh, leve med en regering, hvor Uffe Ellemann var øh, statsminister. Og for så vidt heller
1: ikke en med Henning Dyrmose.
0: Nej, men, men det var da i det mindste ikke så slemt. Man håber på det. Og det er jo antageligt måske også i en eller anden forestilling om et chicken game, altså hvem blinker først, et, hvem blinker først øh, spil, altså at hvis Henning Dyrmose så blev udnævnt af øh, dronningen, så kunne man møde øh, Folketinget, ture de radikale så at vælte den regering ved først komme givende lejlighed. Og det ville jo være en 4-5 dage efter. Men der sker det meget bemærkelsesværdigt, at kongehuset øh, træder ind øh, med... Det foregår, Jeg er sikker på, at dronning Margrethe har været øh, øh, aktiv i, øh, i, i, i beslutningen, men det er kabinetssekretærs Ejlsgaard Holm, Holm, som meddeler øh, statsministeriet, at den der model der, øh, altså at der udnævnes en ny statsminister uden at der være en runde, den vil vi ikke os i. Og
1: det er fordi, at en af regentens få politiske forpligtelser er at sørge for, at hvis der bliver udnævnt en regering, må den ikke ved første kommende lejlighed blive mødt med et mistidsvotum.
0: Ja, det, 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 det er jo sådan en fortolkning af grundloven, fordi der står jo bare, at, at, at kongen udnævner og afskediger øh, ministre. Men det vil jo være en pinlighed ud over alle grænser, hvis dronningen skulle udnævne en statsminister, der faldt fire dage efter vedkommende øh, var blevet udnævnt. Det ville også være en pinlighed for hele folkestyret. Øh... Og, og, og vælgernes tillid til, at det her land ikke var en øh, bananrepublik.
1: Uffe er så desperat af en dyremuse for at bevare magten, så de tilbyder den øh, nye radikale leder, Marianne Hjelved, øh, <laughs> ja. som har siddet i, i Folketinget i få år på det her ja. tidspunkt at blive ja. statsminister for en borgerlig ja. regering.
0: Ja. ja. Øh, altså det, det, der, der var drøn på Christiansborg øh, i, de, i de dage. Der, ikke? Og det, det, er, det er jo en ret vild ting. Ikke? Altså, øh, og der kan man sige, altså, men, altså, jeg tænker, altså, ja, og nu kommer jeg jo også selv til, lidt til at grine af det, men, men altså, vi skal jo også forstå, altså, at politikere og det tror jeg jo, vi skal tilgive dem. Altså, de søger magten. Det er jo faktisk det, der er deres øh, rolle, og i en eller anden forstand er det jo også det, øh, vi vælger dem til øh, at gøre. Så det, altså, det er svært at slippe magten, og det var det i, i den grad for, øh, for Uffe Ellemann øh, og, 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 og også for Henning Dyr-Mose. Men De tilbyder Marianne i 11 posten, men hun siger nej.
1: Hun vil hellere have politikken gennemført i en socialdemokratisk regering, end at gennemføre andres politik i en borgerlig regering.
0: Lige præcis.
1: Nå Niels, vi om her til sidst, så skal jeg også, vi skal snakke om det her med, hvad er udtryk for? Vi ser jo Thatcher i UK, vi ser Reagan i USA, vi ser Kohl i Vesttyskland, som det hed dengang. Altså der er sådan en konservativ eller
0: nyliberal, eller ja. et eller andet ja. bølge ja. i den vestlige ja. verden. Jamen helt klart. Altså man kan sige, at altså, der var velfærdsstaten skulle, altså de første... Knap 30 år indtil den første oliekrise. krise, de første knap 30 år efter øh, 2. verdenskrig, det er velfærdsstatens øh, guldalder. Den drevet frem af øh, øh, politikere, der ønsker at skabe en velfærdsstat, og det er egentlig både borgerlige og øh, socialdemokratiske politikere over hele øh, Europa. Og de ønsker at involvere både arbejdsgiver og frem for alt den, organiseret arbejdsbevægelse som samarbejdspartner i udviklingen af velfærdsstaten. I Danmark og i Skandinavien er det udpræget kollektivistiske idealer, der driver det. Det er stadigvæk et samfund, der er præget af, hvor man stemmer efter klasse og stand. Og det kendetegner ikke kun Skandinavien, men stærkest i Skandinavien, men Storbritannien var også præget af det. Og så kommer der nogle nye strømninger, fordi velfærdsstaten bliver ligesom kommer i krise, og bliver i en eller anden forstand, altså tilliden til velfærdsstaten, svinder i 1970'erne. Men samtidig er der jo sket den her store velstandsbølge, som jo også frigør folk fra klasse og stand, og giver folk nye muligheder for at realisere sig selv. Og det, der sker, det er jo, at vi går fra et skifte fra meget kollektivt, kollektive idealer og værdier til en periode med individuelle idealer og øh, værdierne. Altså 1980'erne, altså det er jo, det er jo folk søger øh, fest, glade dage, personlig udvikling, og frem for alt, altså at man får et fedt job, hvor man tjener mange penge.
1: Men alligevel, når man ser på sådan et øh, Thatcher, der går måske i UK fra et mere venstreorienteret land end Danmark til et mere højreorienteret land.
0: Jamen det er altså, præcis beskrevet, ja.
1: Jeg tænker, Slytter er vel ikke ja. Reagan og Thatcher?
0: Nej. Altså, han, det blev han beskyldt for at være af øh, oppositionen, både Socialdemokrater og, 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 og SF, og de mente nærmest, at han var værre end, end, end Thatcher. Men Slytter altså, smadrer jo ikke den danske velfærdsstat. Måske, hvis vi skal være meget venlige, så redder han den danske velfærdsstat. Og hvorfor er det et tilfælde? Hvorfor gør han ikke det, som de andre gør? Der tror jeg, at vi skal kigge på det politiske system, vi har med mindretalsregeringer. Altså, det kræver samarbejde. Det kræver samarbejde på tværs af Folketinget.
1: Det bliver det sidste ord i dag, Niels Viven. Du skal have utroligt stort tak for, at du kom og gjorde os klogere på Pouls Lytter og hans tid. Og til lytterne vil jeg sige, at jeg er tilbage igen på fredag med debat med forhenværende minister i Ministertid Live og om en uge med mere ministertid. Tak for i dag og på genhør.